0: Yrsel och dålig balans det är problem för många, inte minst äldre personer. Yrsel är väldigt obehagligt och dessutom så ökar det risken för fall olyckor. Men det går faktiskt att träna upp sin balans så att problemet blir mindre om man vet hur man gör. Den här poddsändningen ska handla om balans och yrsel ur olika aspekter. Ni lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag Eva Ekvall-Hansson, forskare vid Lunds universitet och Mikael Karlberg, läkare vid Öronkliniken på Skånes universitetssjukhus och Trelleborgs lasarett. Vi börjar med en grundläggande fråga här nu. Vad är yrsel egentligen, Eva?
1: Yrsel är ju ett upplevande. Man kan säga att, att yrsel är den känslomässiga manifesteringen av att någonting är fel i balanssystemet.
0: Och balanssystemet då Mikael, det är ett ganska komplicerat system där olika delar i kroppen är
2: inblandade. Mm. Man kan ju säga att vi har ju de fem klassiska sinnen. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel. Lukt och smak bidrar väl inte sådär hemskt mycket till balansen. Men hörseln bidrar lite grön, synen ganska mycket känseln framförallt i fotsulorna är väldigt viktiga. Men sen har vi ett sjätte sinne, nämligen balanssinnet som man egentligen inte tänker på att man har för det är så grundläggande. Så det är först när det slutar fungera som oj, blir man väldigt, väldigt, väldigt påtagligt medveten om det sjätte sinnet, nämligen balanssinnet eller som det heter vestibularissinnet. Och det är egentligen fem stycken organ i varje inneröra som dels känner av Jordens gravitation, alltså vad som är upp och ner och som sen känner av när vi vrider på huvudet. Höger, vänster, upp och ner alla plan och som också känner av när vi accelererar, det vill säga en bil som startar så känner man av det eller när en bil som bromsar. Så det där sjätte sinnet finns där hela tiden. Vi kan inte stänga av det som vi kan göra med många av de andra.
0: Det är väl så att Yrsel inte, oftast inte eh, innebär att man är, om man har yrsel, så är man inte nödvändigtvis gravt sjuk. Det är inte ett tecken på en sjukdom, fast ofta kanske hör ihop med en del sjukdomar. Alltså att sjukdomen finns och den bidrar med yrsel
2: också. Absolut. Det är, det är ju, det är ju, yrsel är ju ingen sjukdom i sig, det är ju ett symptom. Precis som smärta är ett symptom på en skada eller en sjukdom, eller illamående så att ska vi säga rent, rent kröst, oj 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 jag har blivit så fruktansvärt ur, säger någon och så frågar jag, okej okay, har du ont någonstans? Nej. Har du några andra symptom? Nej. Då kan jag säga rent statistiskt att sannolikheten att du har en farlig sjukdom är några procent.
0: Och det är ju det är ju positivt så långt. Eh. Men det är ju ändå kan vara väldigt obehagligt för personen i fråga. Det finns en, en typ av yrsel, det är det här som kallas godartad lägesyrsel, balanssjuka. Kan du berätta vad det är för någonting?
2: Det är faktiskt den enskilt vanligaste orsaken till yrsel. Och det är som så att i eh, innerörets balansorgan, ett av de här organen där inne, eller två av de kallas för öronstensorganen. Och det är egentligen små kalkkristaller som fungerar som barlast och känner av vad som är upp och ner. Och de där små kalkkristallerna kan lossna. Och varför de lossnar det vet vi inte. Vi tror det har med, med ålder att göra att klistret som håller dem på plats blir lite sämre med åren. För det är väldigt, väldigt sällsynt före 30 ålder. Och de där stenarna eller kristallerna, de är ju tunga så de vill alltid ligga närmast marken. Och det innebär att när man ligger ner så kan de halka in i den andra delen av balansorganet, nämligen båggångarna som känner av huvudvridningar. Och gör man då lägesändringar så alltså halkar de här kristallerna fram och tillbaka inne i båggången som då reagerar på detta och tror att man gör framåt kulebytter eller bakåt kulebytter eller åker karusell.
0: Så kristallerna har kommit fel helt enkelt. De ska röra sig, men inte... Ja, de ska den... sitta fast. De ska sitta fast, inte Men nu har de lossnat och för... halkar runt. Och vad gör man då? Vad gör man med denna patient?
2: Alltså det intressanta med detta det är faktiskt att den upp... sjukdomen upptäcktes faktiskt 1918 i Uppsala. Så att det är 100-årsjubileum nästa år. Sen tog det 75-80 år innan vi fattade hur man skulle göra. Och det handlar om att få tillbaka kristallerna där de hör hemma. Hur gör man det? Ja, Eva, hur gör man ja,
1: det? Finns, det finns manöverbehandlingar. Man vrider på huvudet på ett speciellt sätt så att man får de här skräpbitarna av kristallerna att föras runt i bågången och tillbaks i de organen där de ska vara. Men de fastnar ju inte igen på plats. Men i bågångarna så är det så trångt så vårt, vårt fina lymphsystem som tar hand om skräp i kroppen kommer inte riktigt åt dem där, utan de kommer åt dem där de då egentligen ska vara. Så det handlar om skräp i kroppen. Så när man har gjort en sån här ganska enkel eller väldigt enkel behandling eh, som tar kanske några fyra minuter kanske, så får de mesta som patienten väldigt mycket bättre nästan omgående. Kan man
0: göra det själv eller be någon familjemedlem att skaka ens huvud på något lämpligt
1: sätt? Ja, man måste ju veta vilken pågång och vilket öra. Så man behöver ju gå till, till, till någon som kan, som kan undersöka ordentligt. Men det är fullt möjligt att behandla själv och vi brukar ge ut instruktioner till dem som, som vi har behandlat eftersom det är vanligt att det kommer tillbaks. Och då känner man igen och då vet man hur man ska behandla. Du
0: sa, Eva, när vi pratade innan det här programmet att det är många äldre som har den här balanssjukan utan att den blir diagnostiserad. Varför är det så?
1: Ja, äldre eh, har svårare att beskriva ursen tydligt. Det är väldigt svårt att beskriva ett upplevande. Alla människor har ju svårt att beskriva sin yrsel för det är ju som sagt en känsla. Men äldre har ännu svårare. Och därför så, eh, är det svårare för eh, de som möter äldre personer i vården att tänka att det här kan vara kristallsjuka. Så alla som möter äldre i vården som uppger att de är yra på något sätt bör vara frikostiga med att undersöka för lägesyrsel eller kristallsjuka. Eftersom det är både enkelt att undersöka och enkelt att behandla.
0: Men sen är det väl också så att äldre har oftare, oftare har problem med balansen utan att det är den här kristallsjukan eller någonting annat utan det är bara åldern har gjort det.
1: Ja, den näst vanligaste orsaken efter kristallsjuka till yrsel och ostadighet hos äldre är ju det som man kallar för multisensorisk svikt. Och det är ju inte en specifik sjukdom i sig utan det är ju mer ett syndrom att man får åldersrelaterade funktionsnedsättningar i alla de sinnesorgan som hjälper till att hålla balansen och, och åker man iväg på undersökningar och kollar inrörat för sig själv och, och, och synen för sig själv och så, så hittar man kanske inte så mycket. Det är inga, inga stora fel men tillsammans när man lägger ihop det och när man då ska använda vårt fina balanssystem. Vi är ju liksom gjorda för att kunna springa barfota på en knölig savann och, Sikta eh, med ett spjut på ett villebråd som springer och så ska vi kunna kasta iväg spjutet och dessutom träffa. Så fint är ju vårt balanssystem. Så när vi då utsätter vårt system för någonting liknande, utgår utomhus eller så. Så eh, om inte alla, alla sinnen är på topp så kan man uppleva att man känner sig ostadig och gungig. Och det, en, det drabbar många äldre. Det kallas för multisensorisk svikt.
0: Och då så om man har problem med balansen eller ofta känner sig i djur så ökar risken för fall. Eh, och fallolyckor är väldigt mm. vanliga. Eh, det är tydligen faktiskt så att det är fler som dör av sviten av ett fall än som dör av trafikolyckor. Mm. Och det, när jag hörde det så blev jag lite förvånad för att mm. man tänker man slår sig väl inte så illa om man ramlar, ramlar till golvet.
1: Ja, om, om, du är, om du är gammal eh, och kanske då är skelettskör så slår du dig ju. Så eh, att de allra farligaste fallen, eller de, de fallen som leder till farliga skador sker ju hos äldre som då kanske eh, dessutom inte har samma fallskyddsreaktioner som de som är yngre. Så det är ju lättare att hamna på höften och bryta höften när man är äldre än när man är lite yngre. Och då blir det eh, ett kraftigt våld på ett skelett som inte är så starkt. Och då har man då eh, kanske högfaktur Och det är ju inte höftfakturen som gör att man dör av, av det. Utan det är ju i svitarna efteråt. som sagt det är gamla och väldigt sköra människor som det drabbar. Så man får kanske en lunginflammation i efterförloppet. Och då är det det som man dör av. Men inte av själva fakturen. Mikael, eh, vad är det för,
0: för människor som söker till öronkliniken för problem med balansyrssel? Alltså är det mest... Eh... Äldre som har den här typen av att alla sinnen börjar bli lite vacklande, eller vad är det?
2: Nej, inte hos oss, utan där kan man säga, det är egentligen alla åldrar. Och det är rakt över lite vanligare med kvinnor och yrsel än män och kvinnor. Sannolikt har det att göra med, att alltså kvinnor har lite bättre förmåga att uppfatta vad som händer med kroppen och vad som händer utanför kroppen också. Lite, lite större vaksamhet. Och kvinnor har också lite större risk att drabbas av migrän. Och migrän är faktiskt en av de där sjukdomarna som vi sista 10-15 åren har lärt, sig, lärt oss att den kan faktiskt uppträda som bara attacker med yrsel och illamående. Och att huvudverkande är migränens skal. Medan yrsen i sig är någonting som har mer med migränens kärna att göra. Så att alla åldrar, alla kön. Alltså det, det, man, många blir så fruktansvärt rädda och tycker det är så obehagligt. Så att man söker faktiskt väldigt, väldigt snabbt sjukvård. Till och med gjort undersökningar på akutmottagningar med folk med olika neurologiska symptom akut. Och så har man bedömt ångestnivån. Och då är det som så, akut yrsel är mer ångestskapande än att plötsligt inte kunna röra arm och ben eller tappa synen eller någonting. Alla vet ju vad det innebär att inte se. Du kan blunda, du kan hålla för öronen så hör du inte. Du vet hur som har somnat, armen har somnat eller något sånt. Men plötsligt så har du tappat totalt kontrollen. Det är oerhört eh, otäckt och ångestframkallande.
0: Och sen är det väl också så att om man hör yrsel och, och om man har fallit, vilket ju då i alla fall ibland hör ihop eller rätt ofta, att det blir en ond cirkel så att man blir mer försiktig så man vågar inte röra på sig så Absolut, mycket ja.
1: mm. Absolut och det är, att det är ju liksom boten mot det här med multisensorisk svikt åldersnedsättningar i balansinnet det är ju att träna, utmana balansen på samma sätt som man utmanar en svag muskel och rädslan gör ju att det blir en ond cirkel av det för då, om man inte använder balanssystemet så blir det ju inte bättre, då blir det bara sämre. Så att stanna inomhus och inte våga gå, gå ut för att man känner sig ostadig gör att man blir mer ostadig och mer yr. Och då kommer ju det där fallet ännu närmare. Man får sämre muskelmassa. ihop, och, och sämre balans också. Ja. Ja. Så det, mm. det är väldigt, alltså vi inom sjukvården har ju en, en, en väldigt, väldigt Eh, viktig roll att informera om det här att det är inte farligt det är väldigt obehagligt men det är inte farligt så se till att vara ute och röra på dig så se till att bli yr och att bli ostadig men gör det på ett säkert sätt för det är då du tränar det du berättade om någon speciell
0: sorts träning där man mm. skulle stå i ett hörn och mm. blunda. Skulle mm. man
1: göra något mer eller skulle man bara ja. stå där? Ja, det, det är det här som kallas för vestibulär rehabilitering som, som eh, framtogs redan 1940-någonting just för de som drabbades av en virus på balansnerven. Och sen har det visat sig att den typen av balansträning som tar hänsyn till inrörats balansinne också fungerar på andra typer av virslar, till exempel multisensorisk svikt. Så att du, du utmanar liksom alla, alla dina sinnen som hjälper till att hålla balansen. Så för att verkligen få med och utmana balansinnet i inrörat antingen så flyttar man ju blicken snabbt från sida till sida eller taket golvet. Eller så blundar man och tar bort synen helt och hållet och skakar på huvudet för att göra det svårt för inrörats balanssinne. Och sen ska man ju utmana de andra delarna i balanssystemet genom att till exempel stå tätt ihop med fötterna för att göra det svårt för led- och muskelsinnet. Eller stå på en mjuk dyna för att göra det svårt för led- och muskelsinnet. Så det, då får man ju tänka sig för så att man inte ramlar omkull där man tränar utan att man till exempel står i en hörna av ett rum och med en stol framför sig när man då gör de här svåra utmanande övningarna för balansen. Jag provade själv faktiskt. <laughs> ja. och, eh, jag tyckte
0: ju inte det var svårt att stå där i, i hörnet och, och blunda. Men sen hade du sagt att man kunde eh, sätta den ena foten framför den andra. Ja, så att de, de är på rad. Och då blev det
1: genast ja. eh,
0: inte helt lätt.
1: Du har gjort en små, smalare understödsyta. Så då utmanar du ju det här led- och muskelsinnet ännu mer. Än bara genom att stå med fötterna bredvid varandra. Så det är ett jättebra sätt att göra det riktigt, riktigt svårt.
2: Vill man börja träna hemma. Så är ett fantastiskt enkelt sätt att förena nytta med nöje. Att om man har en eltandborste, när man borstar tänderna med en eltandborste så börjar man att göra det på två fötter och så blundar man. Och sen, att stå, sen står man med öppna ögon och står på ett ben. Och sen kan man stå på ett ben med stängda ögon och borsta tänderna i två minuter med en eltandborste då har man fantastiskt bra balans. <här> Därför att de där vibrationerna från eltandborsten stimulerar balansinnet.
0: Så man blir förvirrad Ja, det, det är
2: fantastiskt svårt. Prova när är i kväll, om ni eh, borstar tänderna och se eh, hur, hur fantastiskt svårt det är att stå på ett ben och borsta tänderna med en eltandborste. Ja. Det är mycket effektivt Och så får man stå i ett hörn då ja. så att man inte ramlar.
0: <laughs> ja, detta är tips till alla eh, som lyssnar. Eh, och du Eva ska prova den här träningen för människor som har haft stroke. För där är det tydligen ofta
1: problem med yrsel. Mm. Vi gjorde en studie där vi, där vi frågade alla som, som hade nydeputerat stroke i Malmö om de också upplevde yrsel. Och det var 70% som upplevde yrsel. Och av dem så var det hälften som hade upplevt yrsel innan också. Men hälften hade upplevt yrsel i samband med stroken. Och då handlade det ofta om ostadighet och gungighet. Och det var väldigt många fler kvinnor bland dem med stroke som, som upplevde yrsel. Så nu håller vi på med en... En studie där vi prövar den här specifika träningen även för personer med stroke. Och Mikael,
0: ni hör, det finns ett balanslab här på sjukhuset. Vad gör, vad gör folk när de kommer dit? Ska de stå och borsta händerna
2: med delen? Där, där handlar det ju väldigt mycket mer om att försöka diagnostisera genom att testa olika delar av balanssinnet. För det är ofta där, det, 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 mycket annat kan vi testa, Jag menar, det är ganska enkelt att testa känslan och eh, ledmuskelsinnet. Men just balansorganen är svåra att komma åt så då behövs det lite speciella tekniker för att undersöka dem. Så att vad vi egentligen gör är att vi tar emot framförallt remisser ifrån allmänläkare, ifrån neurologer, från övrnös- och, och halsläkare och, och försöker sätta ihop ett diagnostiskt program och se hur fungerar de olika inneröre systemen. Finns det någon samtidig hörselpåverkan som kan leda misstanke på någon annan sjukdom? Och lite frågeformulär också där vi försöker bedöma grad av ångest och depression för att det är faktiskt som så att näst efter godatat lägesyssel, alltså kristallsjukan så är nog som så att eh, själslikt relaterad om jag får säga det. Alltså det finns egentligen inget, inget fel som vi kan hitta någonstans. Men man är, som vi säger i svenska på språket, man är ur balans. Ibland kan vi diagnostisera en tydlig ångestsjukdom eller depressionssjukdom som vi kan behandla men ibland är det som så att vi hittar inte det heller. Men behandling mot ångestdepression kan ofta göra fantastiska resultat så att det är en väldigt multidimensionell bedömning vi försöker göra. Och det idealiska hade ju varit att vi hade haft mer olika specialiteter på samma ställe men... Vår verklighet och vår sjukvård ser inte ut på det sättet utan vi har våra, våra fack, våra stuprör där alla jobbar. Mm.
0: Är det då folk av patienter av alla åldrar som kommer till? Ja
2: det faktiskt det är från, från nästan ja, spädbarn som till exempel är födda då döva och som man ska ge hörseln med sådana här snäckkockliga implantat som vi vill se hur fungerar deras balans och så upp. Över tonåren och upp till, ja, 90-åringar ibland.
0: Och kan ni i regel
2: hjälpa dem? Alltså det är det som är så att det går nästan alltid att göra någonting. Precis som Eva säger, ibland är det så enkelt så att man bara kommer på att ja men det var ju, allting började ju där när jag trillade på den där klippan mm. och slog ryggen. Mm. jag visst, ja... Och sen har jag varit så försiktig och inte vågat göra någonting så att bara det att man, och ibland har detta namngivningsceremonin, man får ett namn, du får en diagnos och så plötsligt alltså, är det bara min migrän som har kommit tillbaka som yrsel, ja men, ja men då försvinner det precis som trollet. Och en förklaringsmodell tycker jag ofta att folk mår väldigt bra
1: att, att veta att jaha så här fungerar balanssystemet och det är det här som är felet på mitt balanssystem och jag kan själv göra någonting åt det. För ofta även med de här då som Mikael nämnde med ångest och så om man eh, kombinerar de, de medicinska åtgärderna med läkemedel och sånt tillsammans med träning. Så når man ofta ganska långt. med de ofta svårt sjuka patienterna. Eh, och, och, och när man går till en, en sjukgymnast eller fysioterapeut. Så har man stora chanser att under den Som fysioterapeut har man stora chanser att under den tiden prata väldigt mycket med folk när de tränar. Så man har en jättestor chans att rent pedagogiskt berätta vad som händer och hur saker funkar. Och det upplever jag att, att väldigt många med långvariga ursälsjukdomar mår väldigt bra av. Kunskap är verkligen makt. Okay. Och även den kunskapen att det här inte
0: beror på någon hjärntumör eller någonting förfärligt bakomliggande om nu ja. personen kanske har gått och gruvat ja. sig för detta. De blir väldigt lättade
1: när de får reda på att det inte var någon hjärntumör ja. utan att det var kristallsjuka till exempel. Väldigt lättade. Och, och eh, som sagt att få veta att man själv kan göra någonting åt det har jag också uppfattat att det är en väldigt lättnad för människor för att man då man riktigt säger hur axlarna kommer ner på folk. Ja. Nu har vi talat om de som upplever
0: problem och som har sökt sig till sjukvården. Men sen finns det ju mycket, många människor som har problem men som inte har liksom upptäckts. Och du Eva håller på att jobba med en apparat, en manik som kanske ska kunna Hjälpa till att se vilka det är som har balansproblem och som kommer att få kanske bara värre och värre problem och sen fall och
1: så vidare. Och den kallas snubblometern. Ja, kan du berätta om den? Jag ska berätta om snubblometern. Eh, det, det finns en... en uppför olika sätt att testa balansen på. Och de liksom bästa sätten är ju i balanslabbet då på den här posterografin eller på kraftplatta. Men det är ju liksom inte något som går att plocka ut i verkliga världen. Och då, då med den nya tekniken så vill man ju såklart gärna att, att kunna sätta något litet armband på folk som kan mäta balansen. Men det visar sig att ha någonting på armen går inte att mäta balansen med. Men, men vi har du ju... inte det? Eh, därför att du gör för mycket annat med armen som ja. inte är relaterat till balansen. Det, liksom, det, det blir bara fel. Eh, och även de här en del stegräknare eh, som är ju accelerometrar. Man måste jobba på ett annat sätt med accelerometerna accelerometrarna som jag inte kan. Men det här är ett teknikföretag som vi har jobbat med. De är duktiga på algoritmer. Så vi har testat i vårt lab på Helsingfors center eh, validitetstestat olika typer av bärbara balansmätare och det visar sig att det går att göra på ett sätt som då är tillförlitligt. Och det är vidareutvecklat till det som då heter snubblometern som vi hoppas ska kunna mäta balans även när man är ute och rör sig. Hur, hur balansen är när man sätter sig och reser sig när man böjer sig fram för att ta upp någonting från golvet, när man går upp och ner från trappa och så vidare. Var har man den här grejen om ja. man inte har den på armarna? Ja, man, man, man sätter den på låret så den går att eh, dölja under kläder och så. Och, och grejen är ju då att man kan få en mätning under lång tid, för man kan bara ha den på sig under en dag eller två eller flera veckor eller hur man nu eh, tänker sig att, man behöver, att just den personen behöver mäta på.
0: Och den här ska provas vidare ja. nu under hösten ja. i, i bland annat i Mikals balanslab, ja. men... Om allting fungerar
1: som ni hoppas, var, hur kommer den att kunna användas i framtiden? Ja, vi ser ju flera olika användningsområden. Det så ser man ju såklart... I fallförebyggande syfte att man skulle kunna använda på särskilda boenden där det bor människor som är väldigt, väldigt eh, utsatta för, för risk att falla eftersom de är så sköra. Då kan man ju få en, en överblick över hur veckan har sett ut när det gäller hur mycket man har rört sig och hur man har rört sig. Så då kan man ju se om det under en vecka har hänt någonting. Att här är en massa siffror hos den här personen som då ser sämre ut än innan. Nu måste vi titta på vad som har hänt. Har den här personen ätit dåligt? har den sovit dåligt, är den orolig har det hänt någonting annat så man kan liksom sätta in åtgärder innan någon ny medicin som till exempel, kan göra ja, till exempel ja så att um, det, det verkligen största risken för att falla är att ha fallit en gång innan och det vi hoppas mycket på med den här snolometern är att den kan ju upptäcka eh, nära fall så att man upptäcker när folk är i risken att göra sitt första fall så man kan identifiera de personerna som är i riskzonen att falla innan de har fallit första gången för då kan vi verkligen jobba förebyggande.
0: Och så skjuta upp det där första
1: fallet. Ja, jag här ska det ju inte ske alls.
0: Nej. <laughs> helst inte alls. Har du några mer exempel på hur man skulle kunna använda den
1: här apparaten? Mm. Förutom på äldreboende eller om man är orolig för någon anhörig så kan man ju tänka sig att, att vem som helst som är intresserad av sin hälsa köper en sån här och kan själv ha koll på hur balansen är eller om man till exempel redan har brutit ett ben av någon annan anledning i ett fall att man vill ha koll på hur man rör sig efteråt eller så. Så det är ju tänkt att det ska finnas en väldigt bred användning av den här rörelsemätaren, snubblometern. Det ska finnas både inom sjukvården,
0: där liksom sjukvården har mm. Mm. erbjudit dem till vissa patienter
1: och, och man ska själv kunna skaffa till ja. sig själva, liknande liksom ja. annan. Så är det tänkt, ja. Och det som vi som forskare då gör det är att vi eh, testar den så att den verkligen är tillförlitlig i sina mätningar. Så att den mäter det den säger att den ska mäta. Det är det som vi gör. Vi hoppas att detta ska bli verklighet i den
0: relativt snara framtiden. Och jag tackar mina intervjupersoner, Eva Ekvall-Hansson, forskare i Lund, och Mikael Karlberg läkare här i Lund och även i Trelleborg. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.